0: Not macht erfinderisch und hungrig. Also H Horror. Und das ist jetzt vielleicht auch eine ganz spannende Sache. KI ist quasi ein Überbegriff und unter dem Begriff KI hängen Disziplinen. Ja, der geht mir einfach noch stärker eine ab. <lacht> KI ist ein Thema, das man nicht einfach passieren lassen darf.
1: Ja. Und das ist so ein unschöner Kreislauf, der sich in der Vergangenheit auch schon x-fach abgespielt hat. Und ich sehe gerade
0: das nächste Beispiel wieder passieren. Und das ist doch traurig, tragisch. Das, was du so als Singularität vorhin bezeichnet hast. Und es gibt tatsächlich auch schon Studien, die quasi analysieren, wie wird sich der AI-Act auch auf Startup-Innovationen zum Beispiel auswirken in dem Bereich, wo eigentlich die Daten eine glasklare Sprache sprechen, nämlich...
1: Ist der startup podcast Los geht's. Gut, liebe Leute. Ich bin heute im Frankfurter Ostend, äh, wer sich ja auskennt in der Nähe von der Hanauer Landstraße. Und neben mir sitzt der KI-Pionier, Data Science, Machine Learning und KI-Company Gründer von StatWorks, Sebastian Heinz. Hey, grüß dich mal. Servus, lieber Sebastian,
0: dass du, dass du gekommen bist. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr. Sag doch mal mir und unseren Zuschauern, wer bist? Also ich bin Sebastian. Ich bin der Gründer von StatWorks, das ist ein Unternehmen hier aus Frankfurt, was sich mit den Themen KI, Data Science, Machine Learning beschäftigt. Ich bin seit ja, über zehn Jahren in diesem Bereich unterwegs habe das Unternehmen hier in Frankfurt aufgebaut, zusammen mit meinem Bruder und ähm, dem Fabian Müller, weiteren äh, Geschäftsführer von StatWorks, und ähm, bin eine, ja, eine, ein, einen weiten Weg seitdem, seitdem gekommen. Seit dem Studium ähm, von äh, Wirtschaftswissenschaften und Statistik äh, in München, damals 2004 angefangen, 2009 abgeschlossen, dann zurück nach Frankfurt, weil es mir in München nicht so gut gefallen hat, und habe dann hier das Unternehmen angefangen aufzubauen.
1: Mega okay, gut. Auf diese Geschichte wollen wir gleich eingehen. Sag doch mal, was muss man sonst unbedingt
0: noch über dich wissen? Oh, Es gibt, äh, ja, es gibt natürlich viele Sachen, ähm, die ganz interessant sind. Also ähm, zum einen, was viele nicht wissen, ist, dass ich ähm, vorm Studium äh, eine Ausbildung gemacht habe. Das heißt, ich bin nicht direkt nach dem Abi ähm, auf, äh, zur Uni gegangen, sondern ich habe mich erstmal dazu entschieden, eine Berufsausbildung zu machen. Also ganz solide und äh, habe eine Berufsausbildung als Werbekaufmann äh, gemacht. Das heißt, in einem komplett anderen Bereich, äh, wo es natürlich auch die eine oder andere Schnittmenge gibt, mit dem Thema Data Science und, äh, und heute auch KI. Aber damals hat mich das Thema Mathe und Zahlen und Daten eigentlich gar nicht so richtig interessiert. Ich fand mich ähm, sehr interessiert an Gestaltung, ähm, an Design und auch an Kreativität ja. und äh, habe mich dann erstmal dazu entschieden, nach, äh, nach der Schule so eine Ausbildung zu machen. Habe dann aber auch relativ schnell festgestellt äh, im Laufe der Ausbildung, dass so, ja, ich sage mal, das klassische Angestellten-Dasein nichts für mich ist. Also da hatte ich schon das Gefühl, so okay, wenn ich das jetzt das ganze Leben lang mache, ist, glaube ich, nicht so erfüllend. Bei mir in der Familie sind auch alle selbstständig gewesen. Ähm, also du kommst aus einer unternehmer- oder ja, selbstständigen, ja, Familie. Einer selbstständigen Familie? Ja, aus einer selbstständigen Familie einfach. Der Opa, beide Opas selbstständig, beide an meinen Vater selbstständig, der Bruder von meinem Vater selbstständig und so weiter. Also alle hatten irgendwie eine eigene Company am Laufen. Ich war auch schon früh dann auch mit in der Firma irgendwie dabei, habe geholfen, irgendwelche Sachen zu machen und so weiter. Also ich bin mit diesem, mit diesem unternehmerischen Spirit und mit dem Mindset auch so ein bisschen groß geworden. Was dann aber interessanterweise nicht unmittelbar dazu geführt hat, dass ich ein Unternehmen gegründet habe, sondern trotzdem erstmal irgendwie irgendwas arbeiten wollte. Das hat aber, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch einfach daran gelegen, dass ich mir noch gar nicht so richtig klar darüber war, was ich eigentlich genau machen will. Ja. Also ich habe einfach mal irgendwas gemacht. Das muss man jetzt ganz ehrlich so sagen. Und habe dann aber, das war eine wichtige Lektion, wie gesagt, in der Berufsausbildung auch schnell gemerkt, dass das nicht das Gelbe vom Ei ist. Und habe mich dann dazu entschieden, wirklich nochmal studieren zu gehen. Und äh, das war ein ganz großer Schritt, weil ich tatsächlich dann auch in unserer Familie der Erste war, der auf die Uni gegangen ja, ist. Der Uni von innen gesehen ja, hat. Der eine Uni von innen gesehen hat. Dann habe ich meinen Bruder eingepackt den Julius und dann sind wir zusammen nach München und haben beide dort studiert. Julius BWL habe ich gelesen? Genau, ich habe BWL studiert und ähm, dann im, äh, im Hauptschulbuch Statistik und mein Bruder die Jura studiert. Ja. Genau, und dann haben wir auch da in so einer WG zusammen gewohnt ähm, über, vier, über vier Jahre und ähm, ja, haben da also schon das Studentenleben genossen. Ja. Ja.
1: Das ist super spannend, weil ich ganz viele Parallelen zu meiner Geschichte erkenne. Ich habe ähm, auch eine große Leidenschaft für Grafikdesign, Design, mhm. geschnalterische Themen. Hab im Gymnasium mit einem Kumpel zusammen so eine kleine, ich weiß nicht, Webdesign-Agentur, würde man es vielleicht ja, heute nennen, here. gegründet. <lacht> here. Ähm, wir haben uns einfach irgendwie diese HTML-Themen reingefuchst, fanden wir spannend, haben das gemixt mit, mit so Skills, die wir aufgebaut haben, weil wir einfach, ich weiß nicht, für uns selbst, für Freunde, bekannte Familien, Logos, Flyer und so weiter entwickelt haben. Und irgendwie, das hat super viel Spaß gemacht. Das war, das war eine mega schöne Emotion im Kopf, wenn man eine Idee auf den Screen so hinbekommen hat, dass es nachher einfach gut ausgesehen hat. Genau. Und das, das hat uns irgendwie mega angetrieben. Wir haben aber nicht den Mumm gehabt nach dem Gymnasium, obwohl einige Aufträge da gewesen wären, das Vollzeit zu machen, sondern haben uns auch jeweils für den Studiumsweg entschieden. Mhm. Auch bei mir BWL Zahlen getrieben. Mhm. Warum hat es bei dir auch den Schwank gemacht von einem sehr gestalterischen Fokus hin ja. zum Zahlenfokus?
0: Bei mir war das genauso. Also ich hatte tatsächlich im Studium dann auch durch mein sag ich mal, Vorwissen... Was ich so ein bisschen aus diesem ganzen Werbe- und Marketing-Kosmos äh, gewonnen habe, habe ich überlegt: Okay, wie kann ich als Student irgendwie Kohlerad schaffen? Ja, also ne, man hat ja da ganz weltliche Probleme, alle the Budget ist irgendwie short. <lacht> es gab da wirklich auch Wochen, wo ich halt äh, immer nur Nudeln mit Tomatensauce gegessen. Also das war einfach am Anfang erstmal keine Kohle da. Und Not macht erfinderisch und hungrig. Und äh, ich habe überlegt: Was kann ich, was andere vielleicht gebrauchen können? Ja. Und habe ich dann dazu entschieden. Ähm, Grafikdesign zu machen, also ähnlich wie du, ne? Flyer gestalten, Webseite bauen und so weiter und so fort und bin dann über eine Ausschreibungsplattform in Kontakt gekommen mit so einer kleinen kleineren Agentur aus München, die hatten damals so fünf, sechs Leute und die haben halt immer mit externen zusammengearbeitet ja. so, und ich habe dann so mal mein erstes Demo-Projekt abgeliefert und die waren komplett begeistert und ich habe halt damals halt 15 Euro die Stunde genommen und da war natürlich klar, dass die mit mir zusammenarbeiten wollen <lacht> und dann haben die mich quasi zugeballert mit Arbeit und ich habe halt alle möglichen Logos, Flyer und website Design und was weiß ich was gemacht, das heißt ich bin dann, ich habe es dann geschafft, Sage ich jetzt mal, für damalige Studentenverhältnisse schon relativ viel Geld zu verdienen, aber natürlich schon alles selbstständig. Ja. So, das heißt auch mit allem, was schon dazugehört, abends arbeiten, am Wochenende arbeiten, mit den Kunden, ob man essen geht, ne? also das, was man natürlich typischerweise macht. Und diese Leidenschaft wurde dann quasi im Studium, und das ist jetzt vielleicht auch eine ganz spannende Sache, ergänzt um das Thema Daten und Datenanalytik. Also da kann ich auch vielleicht kurz schildern, wo das jetzt herkommt. Also im, in der Schule selbst war ich eigentlich nie besonders stark interessiert an Mathe oder irgendwelchen Formeln und so weiter und so fort, was aber meiner Meinung nach zum großen Teil daran gelegen hat, dass die Lehrer damals in der Schule nicht in der Lage gewesen sind, die praktischen Anwendungsbeispiele ja. davon herauszustellen. Same, same so, Das heißt, du hast halt einfach nur irgendwelche Formeln vorgeknallt bekommen, aber es hat die Frage nach dem Why ist immer offen geblieben. So. Und im Studium war es dann so, dass wir im Grundstudium zwei Vorlesungen im Bereich Statistik hatten, Statistik 1 und Stat äh, Statistik 2, wo auch erstmal eigentlich wieder nur so eine Formelschlacht kam. Ich kann mich noch genau daran erinnern, die erste Vorlesung ähm, beim Professor Tautenburg, out an Professor Tautenburg, <lacht> falls er noch lehrt an der Uni, ähm, war so, dass er gekommen ist und hat einfach nur auf dem Overhead-Projektor ja. Formeln aufgeschrieben. Nie mal. Also Horror, ja. also didaktisch irgendwie minus 100. Naja, auf jeden Fall hatten wir dann aber im ein Grundstudium einen weiteren Professor. Es war ein Gastprofessor aus den, aus den USA, der Professor Komlos, John Komlos, auch Shoutout, falls falls er noch lehrt, der es geschafft hat, in eigentlich mehr oder minder der ersten Vorlesung zu erklären, wofür man eigentlich Statistik braucht. Also Sales Forecasting, Kundendatenanalyse. Ähm, das ganze Finanzmarktstatistik, Portfoliokonstruktion ähm, und so weiter und so fort. Mit wirklich so coolen Anwendungsbeispielen, alle Studenten haben nur haben geschaut, wie jetzt wäre der aus dem Buffo rausgestiegen, ja, weil keiner hatte vorher in irgendeiner Vorlesung ein gutes Verständnis darüber entwickelt, was eigentlich die Praktik äh, praktischen Anwendungsfälle sind. Weil der Typ halt auch aus der Praxis kommt. Genau und der kommt halt aus der Praxis ja, macht halt den und hat halt auch, ich, ich, meine Vermutung war immer ein bisschen, jetzt aus der, er kam ja aus den USA, wo wahrscheinlich auch die Verzahnung zwischen Universitäten und Wirtschaft immer ja, mal eine manche. andere ist. Das heißt, er hat es halt sehr, sehr gut geschafft, den Studenten das zu erklären. So, und dann habe ich dieses Skript, das kann ich kann mich noch genau daran erinnern, das waren irgendwie 200 Seiten, bin ich direkt nach der Vorlesung in den Copyshop da um die Ecke gelaufen, habe das Ding ausgedruckt, bin am selben Tag mit, äh, mit dem Zug zurück nach Frankfurt gefahren und habe mehr oder minder dieses komplette Skript irgendwie im, im Zug in mich aufgesaugt. Das war so interessant. Und da war dann klar, das ist das, was ich im Studium mal machen will. Also wirklich Fokus auf äh, Statistik, auf Datenanalyse, ähm, da war da auch so ein bisschen Programmierung schon auch mit dabei und da habe ich mich dann richtig reingekramt. Das heißt, jetzt hatte ich quasi die Situation, auf der einen Seite war ich quasi Freelancer äh, für irgendwelche Werbeagenturen und habe Flyer-Design und auf der anderen Seite habe ich mich total krass in dieses Mathe, Statistik, ähm, Computerprogrammierungsthema irgendwie reingefuchst und diese, das bin ich quasi das ganze Studium durchgefahren und am Ende des Studiums ist dann natürlich die wichtige Frage und so what, was machen wir jetzt als nächstes und ähm, dann habe ich mich aber sehr schnell dazu entschieden, zu sagen, okay, Grafikdesign war irgendwie schön und äh, da habe ich auch irgendwie ganz, äh, ganz gut Geld mit verdient damals, aber Daten und Statistik, das ist das, was ich machen will. Ich habe auch schon im Studium selbst super viel Traction quasi für mein Geschäftsmodell bekommen. Alle meine Kommilitonen wollten mir da irgendwie zusammenarbeiten, weil ich das auch gut erklären konnte. Du warst einfach der Statistik-Dude. Richtig, ich war der Statistik-Dude, den vielleicht auch äh, jeder so in seinem Freundeskreis hat, der an der Uni was macht und... Dann haben wir damals schon gemeinsam ähm, ja, die, die Daten für irgendwelche Masterarbeiten oder damals Diplomarbeiten von denen halt gemeinsam ausgewertet, ähm, haben irgendwelche SPSS-Analysen gemacht, Starter und was, war wie das alles heißt. Ne? Und da war mir klar, okay, da will ich was machen und habe dann angefangen zu googeln, was kann man eigentlich so mit Statistikwissen äh, erreichen. Und da kam relativ random auf irgendeiner Webseite, habe ich das gesehen, der Beruf des Statistikberaters. Und da habe ich mir gedacht, ah ja, gut. Statistik interessiert mich, beraten finde ich auch spannend und äh, ich kann auch äh, gut mit anderen Menschen irgendwie zusammenarbeiten. Ich werde jetzt Statistikberater. Ist ja so schon geil, wenn du dieses Wort liest, wo wahrscheinlich 99,9% der Bevölkerung sagen würde: Oh Gott, ja. <lacht> und du dir denkst so: hm, Nee, das sind eigentlich zwei Worte, die finde ich ziemlich cool. Genau, genau. Und das war genau der Punkt, wo ich das dann entschieden hatte. Das war kurz nachdem ich zurück nach Frankfurt gekommen bin. Ich hatte dann hier in Frankfurt meine Diplomarbeit geschrieben. Wann war das Plusminus? Das war, also ich war mit den Vorlesungen fertig 2008, ja. also straight nach vier Jahren und musste dann nur noch die Diplomarbeit schreiben und bin damals wieder zurück nach Frankfurt. Ich hatte zum damaligen Zeitpunkt hier eine Freundin auch und dann sind wir da zusammengezogen und habe dann hier in Frankfurt angefangen auch in der BIP, an der, an der Goethe-Uni, mich da immer hinzusetzen und halt meine, meine Diplomarbeit runter, runter zu schreiben. Und das war genau zu dieser Zeit, wo ich dann überlegt habe, okay, wie sehen halt dann die nächsten Schritte aus? Und die nächsten Schritte waren dann nach Abgabe der Diplomarbeit äh, folgende. Ich habe mir durch meine Grafikdesign-Skills so einen Flyer designed, wirklich unten mit so Abreißzetteln, wo meine, meine Handynummer drauf gestanden hat, und bin dann im Rhein-Main-Gebiet durch die Unis getingelt und habe einen Flyer an das schwarze Brett immer gehängt, Statistikberatung. So. Und da war einfach meine Telefonnummer drauf, die Leute haben das, konnten das abreißen, konnten sich irgendwie mit mir in Verbindung setzen, ich hatte auch noch keine Homepage oder so. Dann war es wirklich so, ich kann mich noch wirklich exakt an die Situation erinnern, ich bin an die Uni hier in Frankfurt gefahren, ich habe dieses Plakat aufgehängt und original eine Stunde später hatte ich die erste Projektanfrage. Von irgendeinem Doktoranden. Doktorand. das war auch ein total abgespacedes Thema, irgendwas aus dem äh, Finanzstatistikbereich ähm, und so weiter. Und das war mein erstes Projekt und das hat damals 1000 Euro gebracht. Und was hast du da investiert? Zehn Stunden? Genau, ich hatte damals so einen Stundensatz von, ich glaube, 45 Euro, ja. hatte ich mal so angepeilt. Auch völlig, ich sag jetzt mal random, also ne, so ungefähr, was könnte man dafür nehmen? Überhaupt nicht analysiert, was habe ich für Kosten, ne, wie viel brauche ich? Ich habe einfach gesagt, so, scheiß drauf, ich fange jetzt einfach mal an. Ja, ist geil. Bin dann rein, ähm, habe mich dann mit dem Typen in so einem Studentencafé getroffen, habe ihm die Auswertung erklärt und er hat gemeint, das war mega geil. Das hat mir noch nie so gut irgendjemand erklärt. Hier ist dein Geld und Rechnung bitte und dann war das erste Projekt quasi offiziell abgewickelt und dann gab es natürlich nur einen massiven Booster irgendwie in der Motivation. Ich bin dann überall rumgetingelt, habe diese Dinge ausgehängt und zwei Wochen später hatte ich eigentlich volle Auslastung und das ging dann ungefähr anderthalb Jahre, wo ich eigentlich nur, ähm, ich sag jetzt mal so wissenschaftliche Arbeiten irgendwie begleitet, betreut habe. Er ja. ähm, hatte dann tatsächlich auch so kleine an der Uni mit so Forschungsteams, Mediziner, die dann da irgendwie aufgekommen sind.
1: das war nur du als One-Man-Show
0: schon? Nee, das war komplett ich als One-Man-Show aus meinem Bedroom. Ich hatte ein Einzimmer-Apartment, meinem Schreibtisch, das Bett direkt nebendran. Am Schreibtisch habe ich quasi gearbeitet oder, was auch noch witzig war, an der Uni gearbeitet, weil wenn du die ganze Zeit, also ich bin kein Mensch, der zu Hause irgendwie besonders gerne äh, was macht, aber ich habe dann einfach an der Uni dort, wo ich meine Diplomarbeit geschrieben hatte, hatte ich so einen eigenen Desk in der romanisten Romanistenbib, ja, wo eigentlich nur so alte Schinkenbücher irgendwie und ich war dann immer und habe dann so Piles mit Statistikbüchern irgendwie gehabt, wo alle Leute immer noch gedacht haben, ey, was macht dieser was Typ macht hier? Typ was macht hier? dieser Typ hier? Ja, und dann haben die mich dann auch irgendwann angesprochen und dann sind wir halt ins Gespräch gekommen und ich erklärt, ja, ich mache statistische Auswertung und äh, Datenanalyse und so weiter und die Leute, die fanden es halt einfach nur witzig und wahrscheinlich auch irgendwie weird, ja, weil ähm, niemand, der da oben sitzt, typischerweise irgendwas mit Daten am Hut hat. Ne? Und yes. Die haben halt die ganze Zeit nur gesehen, ja, wir sehen immer auf deinem Bildschirm irgendwelche Formeln und Tabellen und so. Was machst du hier eigentlich? Ja? Richtig witzig. Und ähm, ja, genau. Und so ist das dann damals alles angelaufen. Das heißt, so die ersten anderthalb Jahre habe ich eigentlich nur wissenschaftliche Kunden äh, betreut, ähm, bei, bei deren statistischen Problemen, sage ich jetzt mal, und dann war dann so der nächste Schritt und der nächste wichtige Schritt auch, dass über einen ehemaligen ähm, Studienkollegen von mir ähm, der Kontakt zu BMW damals gekommen ist, wo wir dann gemeinsam in so ein erstes großes Consulting Projekt reingestolpert sind. Das war auch so zwei, drei Jahre später? Genau, das, war dann, das müsste dann ungefähr so 2010, irgendwo zwischen 2010 und 2011 gewesen sein, wo dann auf einmal die Fragestellungen halt ganz andere waren. Also es ging jetzt nicht mehr rein um irgendwelche ja heißt immer statistische Auswertung von so einem Datensatz, sondern die haben dann halt Datenbanken gehabt, äh, die hatten auch viele Daten, damals noch alles in Excel und so weiter. Und da haben wir die ersten Gehversuche mit denen im Bereich Data Analytics eigentlich gemacht. haben. Die haben euch ernst genommen? Die haben uns ernst genommen, wahrscheinlich auch unter anderem, weil wir damals immer einen Anzug getragen haben. Ist ja auch so, Es gibt auch so Fotos aus der Vergangenheit, wo da diese Crew alle im Anzug irgendwie stehen und das war auch so weird, weil ich meine, ich war irgendwie Ende 20 und habe dann da irgendwelchen 50-jährigen Managern erzählt, wie die Data Analytics Welt funktioniert, aber wir konnten uns da durch Projekterfolge beweisen und auch durch gute Ergebnisse, die wir in den Projekten erzeugt hatten und das hat dann dazu geführt, dass auch dieses Projekt, wo ich damals eingestiegen bin, das hatte dann glaube ich irgendwie zweieinhalb oder drei Jahre. es war wirklich auch dann ein größeres Thema direkt mal. Und ähm, da habe ich natürlich noch mal unfassbar viel gelernt, auch, ja. ne? also über das Beratungsgeschäft, ähm, wie ein Konzern funktioniert, wie, die, ähm, wie man Ergebnisse verkaufen und präsentieren muss und so weiter, was vorher halt so relativ egal war, ne? weil ja. die Studenten, die sind so desperate, ähm, aber am Ende des Tages habe ich da sehr, sehr viel gelernt, was mir heute natürlich oder für den weiteren Aufbau des Unternehmens sehr, sehr wichtig gewesen ist. Ja. Würdest du das als Anfang oder Beginn ja. von
1: StatWorks bezeichnen?
0: Ja. ja, genau. Und aus dem Grund, weil das dazu geführt hat, dass wir auch entschieden haben, das Consulting-Geschäft und dieses, ich nenne es jetzt mal, Beratungsgeschäft für Privatkunden, ja. das quasi zu splitten und ich für den Privatkundenbereich da den ersten Mitarbeiter eingestellt habe. Der nachher quasi die Doktoranden übernommen hat. Richtig, und ich konnte mich dann sozusagen aufs Consulting-Geschäft fokussieren. Ja, die BMWs dieser Welt. Die BMWs und äh, die ganzen anderen tollen Kunden dieser Welt. Und das war dann im Prinzip die Journey. Das heißt, äh, da gab es dann den Split. Äh, da hatten wir dann angefangen, auch ein kleines Team irgendwann. waren es waren nicht irgendwann nur eins, es waren dann irgendwann zwei und drei und vier Leute. Also muss man auch wirklich sagen, da haben wir noch. Relativ lange auch ganz gutes Geschäft gemacht. Ja. Aber haben uns dann, das müsste dann so 2015, 2016 gewesen sein, dazu entschlossen, das dann irgendwann abzustellen, weil wir einfach so von der ähm, ja, vom, vom, vom Market Fit und von der Traction, die wir halt bekommen haben, natürlich im Consulting-Geschäft exorbitant yes. höhere Margen haben und so weiter. Und äh, dann haben wir es äh, eingestellt damals. war natürlich ein bisschen traurig, aber wir haben da wirklich vielen, vielen Leuten geholfen, auch in der Vergangenheit. Ja die komplett überfordert waren mit dem Thema und haben dann gesagt, okay, das war irgendwie schön, dass wir das gemacht haben. Wir stampfen das jetzt ein zum Ende des Jahres und fokussieren uns halt so 100 auf das Atos und geschäft Kannst du so ein paar Zahlen nennen
1: aus dieser Anfangszeit 2011, als quasi diese neben dem Privatkundengeschäft auch das Consulting-Pfad aufgenommen hat? Was habt ihr da an Umsatz gemacht? Was waren da für
0: Kosten? Ui, müssen wir kurz überlegen. Also im ersten Geschäftsjahr, ähm, wo ich alleine unterwegs war, habe ich glaube ich schon 150.000 Euro Umsatz oder so. One-Man-Show. One-Man-Show. Ja. Also es war schon ganz gut. Mhm. Ähm, ich hatte auch so gut wie keine Kosten. Ich hatte kein Office. Ich hatte einen Laptop, den habe ich mir dann gekauft. Ähm, Software ähm, ist auch nicht teuer. Das heißt, da habe ich eigentlich schon ja, so ganz, ganz gut verdient. Yeah. Ne? Also auch verdient, das war direkt nach dem Studium. Ne? Also äh, schon, schon ganz stabil. Habe aber trotzdem noch in meiner einen Zimmerbutze irgendwie gehaust, weil ich auch damals ich hatte keine Freundin und nichts ähm, Und da habe ich halt einfach dort äh, dann gewohnt. Und als es dann losging mit dem ersten Mitarbeiter, sind wir dann, äh, glaube ich, relativ schnell auch dann so auf über 300.000 Euro Umsatz gekommen. Also skaliert halt mit, den, mit der Anzahl der Mitarbeiter Correct, irgendwie. Yeah. Ne? Das heißt, äh, multipliziert. Multipliziert. Ja, das heißt, du hast ja im Beratungsgeschäft hast du ja immer so das Thema, ähm, hast du Leute, brauchst du Projekte hast du, äh, ne, und so weiter, dieses Hamsterrad, in dem du, in dem du da irgendwie drin bist und ähm, dann waren die irgendwann zu zwei dann zu dritt, dann zu viert, dann zu fünf und wir hatten am Anfang immer wieder dann auch äh, so Praktikanten und Werkstudenten, mhm. um halt die Kosten auch niedrig zu halten und der erste, der nächste große Schritt, der dann gekommen ist, war, dass wir halt ein eigenes Büro angemietet haben. Ja. kannst du auch eine witzige Story. Ähm, da kann ich mich noch genau daran erinnern, dieses Büro hatte 50 Quadratmeter und hat gekostet, ich glaube, 2700 Euro. Für 50 Quadratmeter? Für 50 Quadratmeter, 2700 Euro. Eigentlich eine Wohnung holen. Eigentlich, genau, eigentlich ein ganz, äh, ganz interessanter Preis. Und da kann ich mich noch genau daran erinnern, war ich in einem Gespräch mit dem Eigentümer und wollte den Preis noch verhandeln. Und habe gesagt, 2700 ist für ein Unternehmen unserer Größe zu viel. Wir brauchen, ähm, oder ich fand irgendwie 2500 oder 2400 oder irgendwas. Oder? Und da kann ich mich noch daran erinnern, dass der dann gesagt hat, ja okay, das machen wir irgendwie so und ich gebe ein bisschen Discount und ich weiß gar nicht genau, wo wir dann am Ende gelandet sind. Auf jeden Fall haben wir einen kleinen Discount bekommen. Und jetzt habe ich kürzlich, also wirklich vor zwei Wochen oder so, den, äh, den Vermieter wieder getroffen hier in Frankfurt. Und ist mein, ach. Herr Heinz, Sie sind es doch, wir hatten ja damals, das war ihr erstes Büro, was Sie bei mir gemietet haben. Und ich habe gesehen, Sie sind jetzt irgendwie draußen auf der Hanauer Landstraße und haben da jetzt großes Office und alles ganz toll. Und dann habe ich den quasi wieder getroffen und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht. Und es war einfach total Mega surreal cool. irgendwie, diesen Typen wieder zu sehen, wo ich damals irgendwie um 200 Euro gefeilt <lacht> habe, <runtergehandelt lacht> hab, damit wir uns dieses Office irgendwie leisten konnten. Und mittlerweile halt hier eine, also ein recht großes Büro, jetzt haben 1500 Quadratmetern. Aber das war halt auch nochmal ein Punkt, wo ich gesehen habe, wie lang eigentlich diese Journey war. Ja. Also in unserem, oder jetzt für Statworks war das kein Business, jetzt vielleicht wie für viele andere Startups, die irgendwie eine geile Idee haben, dann raisen die irgendwie Money und haben auf einmal, was weiß ich, irgendwie drei, 4, 5 Millionen Euro und können dann auf einmal alles Mögliche machen, sondern wir waren wirklich komplett gebootstrapped. Ja. Alles von, von den Margen quasi abgespart, reinvestiert, ja, echt organisches organisch gewachsen, ja. äh, halt von null auf jetzt mittlerweile 80 Leute. Geil. Und ähm, das war schon ein ganz interessanter Weg. Ja. Ich bin ja super
1: fasziniert von deiner Doppelbegabung, mhm. gestalterisch, visuell, aber auch zahlentechnisch. Jetzt frage ich mich seit ein paar Minuten, warum hast du im Studium nicht gesagt, scheiß auf BWL, dieses Design-Thema als Freelancer funktioniert so gut, macht mir so Spaß und ich verdiene damit auch Geld?
0: Ja, das ist eigentlich eine ganz, äh, ganz einfache Sache, weil mir einfach das zahlen, das zahlen noch viel mehr Spaß gemacht hat. Also wenn du die Emotionen vergleichst,
1: geiler Flyer, boah, das sieht mega cool aus, zu ich kann Formeln lösen
0: und damit was machen, ja? das war einfach noch geiler. Ja, der geht mir einfach noch stärker einer ab. Das ist <lacht> okay. halt einfach ganz einfach. Also... Es war ja dann auch die, das muss man vielleicht auch dazu sagen, die reine Formel, also die ganze Formelarbeit und so weiter ist ja nur im Prinzip der Weg hin zur Datenanalyse. Ja. Das heißt, da wird ja eigentlich nur mathematisch beschrieben, was in diesen Modellen passiert, wie die funktionieren. Aber die Anwendung der Modelle ist ja dann eigentlich am Computer. Das heißt, du hast, arbeitest mit bestimmter Software oder, was dann in meinem Fall auch nochmal so eine komplett neue Welt eröffnet hat, war dann Programmieren zu lernen. Ja. Und ich glaube, und da bin ich nach wie vor fest überzeugt, dass Programmieren auch eine extrem starke kreative Komponente hat. Ja. Weil du musst, um ein guter Programmierer zu sein, sehr kreative Lösungswege entwickeln können, um von, von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Und diese kommen aus, ich sag mal, kreativer, komplexer Arbeit, komplexem Denken und das dann in den Computer einzutippern und zu sehen, wie der aus meinen Kommandos irgendein Ergebnis produziert, das war für mich das Nonplusultra. Ja, und das ist, glaube ich, auch für viele, für viele ähm, Software-Leute, die denken da ähnlich drüber nach. Die denken, die sehen, programmieren nicht als eine, ähm, ich sag jetzt mal, unkreative Arbeit an, sondern das ist eine hochkreative, hochkomplexe, anspruchsvolle Arbeit, die dich dann belohnt, ja. wenn der Computer das Ergebnis erzeugt, was du quasi willst. Ja. Und das ist ja bei der Website-Entwicklung auch so ein bisschen... Das Gefühl kenne ich genau aus der Website-Entwicklung. Mein Mitgründer
1: hat mich immer ausgelacht, weil er äh, effektiv Informatik studiert hat. Ich bin nur so ein Hobby-ITler und er immer gesagt, mag, du bist so ein klicky-bunty Typ. Du klickst halt irgendwie ja, in HTML ein paar Sachen zusammen. Aber für mich war genau das der Moment, ähm, relativ schnell Feedback drauf zu bekommen, was ich gedacht habe, so könnte man das lösen und zu sehen, okay, es funktioniert wirklich so. Das, das war so ein geiler... Ah, ähm, habe ich mit diesem Mittelcomputer irgendwie hinbekommen? Exakt. Und ich kann mir vorstellen in richtiger Programmierung, dass da, dass da die Emotion die gleiche ist und dass das irgendwie Fall. dieses Herausforderung annehmen, Rätsel lösen, dass genau. das nachher am Schluss
0: geil. Auf jeden Fall. Also es, es, es wirkt sich gerade so ein bisschen, wie du gesagt hast, so wie dieses Rätsel lösen. Ja genau. Also ich habe jetzt hier irgendein Problem. Das muss jetzt irgendwie analysieren, zerlegen in Unterprobleme und die dann Schritt für Schritt irgendwie lösen. Und dieser strukturierte weg der lösungsfindung ja. und dann ans ziel zu kommen das ist sehr rewarding einfach und da war für mich völlig klar dass das viel cooler ist ähm, ja. als irgendwelche flyer zu layouten ähm, mhm. und einfach auch weil die, die die palette der möglichen anwendungen einfach also so Musik viel größer ist, Kiesig einfach ist ne? ja. und äh, das war super motivierend für mich und dann bin ich da bin ich da auch stark
1: reingegangen Jetzt bist du in dieses ich mal, Datengeschäft eingestiegen bzw. hast mit vielen Kunden auf Basis derer Daten Insights generiert Prognosen hergestellt. Was hat das jetzt mit KI zu tun? Was ist künstliche Intelligenz in diesem
0: Bereich? Genau, eine sehr gute Frage, eine wichtige Frage. Also vielleicht auch ein bisschen so zeitlicher Kontext. Als ich begonnen habe, meine Arbeit, gab es eigentlich, also es gab natürlich schon den Begriff KI und künstliche Intelligenz, aber er wurde eigentlich noch nicht verwendet. Im Laufe der Zeit ist dann quasi aus der Statistik heraus und aus statistischen Auswertungen, die auch für viele Sachen, die wir heute machen, noch wichtige Grundlagen quasi bilden, ist dann so dieses ganze Thema so Data Science entstanden. Also quasi Datenwissenschaft, das heißt mit statistischen Methoden oder mit wissenschaftlichen Methoden und auch mit wissenschaftlichen Arbeitsansätzen an Daten quasi ranzugehen, um bestimmte Ergebnisse und Erkenntnisse aus den Daten rauszuziehen. Kannst du ja. mal so ein ganz simples Beispiel machen, vielleicht von BMW oder irgendeinem anderen? Ja, also so ein so ganz typisches Beispiel, wo sich jeder was gut darunter vorstellen kann, ist zum Beispiel das Thema Forecasting, also Zukunftsprognosen ja. zu machen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen bin und ich habe verkaufe irgendwelche Produkte, will ich oder habe ich vielleicht ein Interesse daran zu verstehen, wie viele Einheiten dieser Produkte werde ich in der Zukunft absetzen. Ja, so, das ist ein ganz klassischer Anwendungsfall, ähm, auch von statistischem, äh, statistischer Prognose. Und ähm, damit, dazu schaue ich mir quasi die Vergangenheitsdaten an und analysiere dann quasi die Daten dahingehend, zum einen gibt es zum Beispiel saisonale Muster, die in den mhm. Daten ähm, erkennbar sind, ja. gibt es einen Trend, ähm, wie hängen meine Absatzzahlen mit externen Faktoren zusammen, also zum Beispiel mit meinem Adspend, äh, mit irgendwelchen makroökonomischen Faktoren, mit dem Wetter, Wetter. zum Beispiel für Retail, super, ja. super wichtig. So. Das heißt, diese ganzen Informationen ähm, analysiere ich und versuche Zusammenhänge in den Daten zu finden, ne? also zwischen Saisonalität, Trend, externen Faktoren und so weiter. Und lasse diese Einflüsse durch entweder statistische Methoden oder durch Machine Learning Methoden schätzen aus den Daten. Und das ist das sogenannte maschinelle Lernen. Das ist jetzt eben die äh, ich mal Generation von Modellen, in denen wir uns heute so bewegen. Die analysieren im Prinzip Zusammenhänge und Patterns in den Daten und sind dann eben in der Lage, auf Basis der gelernten Zusammenhänge diese in die Zukunft zu extrapolieren. Und das nennt man dann KI? Nee, das nennt man noch nicht KI. Und jetzt ist dann die Brücke, und unter künstlicher Intelligenz eigentlich ein Überbegriff, der über all dem drüber schwebt. Und KI-Systeme sind quasi ähm, Computerprogramme, die gewisse menschliche intelligente Fähigkeiten auf algorithmischer Basis abbilden. Und jetzt kann man sich die Frage stellen: Okay, was sind diese intelligenten Fähigkeiten? Das ist zum Beispiel Mustererkennung. Ja. So, das heißt, wenn ich jetzt sage, der Mensch ist intelligent, weil er kann Muster erkennen oder weil er kann sehen, er kann sprechen, er kann lesen, er kann schreiben und so weiter. Ähm, überträgt man sozusagen diese intelligenten Fähigkeiten dann quasi auf den Computer. Mhm. Und Stand heute ist es so, dass Computer isolierte Fähigkeiten wie zum Beispiel Mustererkennung oder Sehen oder Schreiben, Stichwort ChatGPT, quasi erlernen können durch ähm, Programmierung und durch mathematische Algorithmen. Wir sind aber noch nicht an dem Punkt, und das ist jetzt eben ganz spannend ähm, sich anzuschauen, wir sind noch nicht an dem Punkt, dass der Computer in der Lage ist, alle diese menschlichen intelligenten Fähigkeiten in einem Modell abzubilden. Aha. Das heißt, wir extrahieren oder wir isolieren einzelne Fähigkeiten, bringen sie dem Computer bei und können damit schon unfassbare Dinge machen. Ja. Also zum Beispiel jetzt dieser Sprung auch in Richtung generative KI, also ChatGPT, Texte erzeugen lassen, ähm, ist ja quasi nur eine Fähigkeit des Menschen. Aber sie ermöglicht halt eine unfassbar große Bandbreite an potenziellen Anwendungsfällen schon. Ja. Aber so for the record, KI ist quasi ein Überbegriff und unter dem Begriff KI hängen Disziplinen und insbesondere die Disziplin maschinelles Lernen. Ja. Und es gibt tatsächlich noch andere Wege oder Versuche in der Vergangenheit, dem Computer diese intelligenten Fähigkeiten beizubringen. Die sind aber in der Regel alle gescheitert. Ja. Und der erfolgreichste und prominenteste, und auch vielversprechendste Weg, eine KI, eine echte KI zu erzeugen, ist das maschinelle Lernen ja. bis dato. Das heißt, vielleicht kommt irgendjemand nochmal um die Ecke und fällt nochmal was Besseres ein, aber de facto ist heute maschinelles Lernen der Way to go, um dem Computer intelligentes Verhalten beizukriegen. Verstehe. Das, oder so wie ich es verstanden habe, sind
1: das im Moment so Silo-Fähigkeiten, ja. die verschiedene einzelne Tools ja. ähm, können. Und das jetzt vorher das interessante Wort noch bedient, ja. das ist noch keine wie soll ich sagen, Großintelligenz oder Superintelligenz ja. gibt, das geht dann irgendwann in Richtung Singularität, sagst du das, sagst du das bewusst noch? Ja.
0: This is the way to go, this ja. will
1: happen. Ja.
0: Ähm, und was macht das mit dir? Genau, ähm, also ich sage ganz bewusst noch, weil es quasi heute schon natürlich auch die ersten Modelle gibt, die auch mehrere dieser Fähigkeiten miteinander kombinieren. Mhm. Also Beispiel GPT-4, jetzt die, sag ich mal, aktuellste Version, kann ja nicht nur Sprache verarbeiten, sondern auch Bilder. Ja, So, das heißt, das sind sogenannte multimodale Modelle. Also eine Modality ist im Prinzip eine ist jetzt mal Art von Daten, die das Modell quasi verarbeiten oder erzeugen kann. Und bei GPT 3.5, also bei ChatGPT, waren das halt Textdaten. Und jetzt haben wir quasi noch einen weiteren Datentyp, Bildinformation, also Stichwort sehen, verstehen, visuelle Perzeption. und die Analyse von, von, von visuellen Daten. Das heißt, da haben wir jetzt schon, sehen wir schon, wie das zusammengeht. Das heißt, ich kann dann zum Beispiel ein Bild in GPT4 GPT laden und kann Fragen zu diesem Bild stellen und es beantwortet mir das halt textuell. Mhm. Der nächste Schritt, das haben wir jetzt, sehen wir auch schon, aber das zeichnet sich so ein bisschen ab, dass zum Beispiel GPT5 auch Sprachinformationen verarbeiten werden kann. Das bedeutet, ich kann dann mit GPT auch sprechen oder es wird halt Audio-Informationen verarbeiten können, ja. zusätzlich zu Text und zu Bild. Ja. Das heißt, hier sehen wir halt diese Konvergenz der menschlichen intelligenten Fähigkeiten, was dann ultimativ, in letzt wahrscheinlich auch äh, in äh, äh, recht mittelfristigen Zeithorizonten, vielleicht fünf Jahre, dazu führen wird, dass diese Art von KI-Modellen, also generative KI-Modelle, Textdaten, Bilddaten, Audio. Video, Audio, also verschiedene Modalitäten miteinander vereinen und dann an so einen Punkt kommen, wo sie einen größeren Teil dieser menschlichen intelligenten Fähigkeiten quasi im Modell abdecken können. Ja. Und das eröffnet dann natürlich nochmal oder nochmal viel mehr potenzielle Anwendungsmöglichkeiten, die dann immer mehr dahin gehen werden, dass wir einen Punkt erreichen, in dem das KI-Modell in der Lage sein wird, sich dann auch selber zu optimieren. Ja. Das ist dann so der nächste Schritt. Und das sehen wir heute auch schon die Vorboten davon. Das heißt, GPT kann ja auch Programmiercode erzeugen. Ja. GPT hat mittlerweile auch die Möglichkeit, diesen Programmiercode, sag mal, intern zu evaluieren und auch selbst, selbst, zu selbst zu reviewen, laufen zu lassen. Es gibt auch quasi eine Konsole, also eine Programmierkonsole, die quasi in GPT eingebaut ist, wo es den Code, den es selbst schreibt, ausführen kann und auch zum Beispiel Fehler debuggen kann. Das heißt, es ist schon in so einer, in so einer gewissen Art ähm, selbstverbessernd mhm. und das dann quasi alles zusammenzubringen, also quasi die Fähigkeit, sich selber Programmatisch weiterzuentwickeln, gekoppelt mit diesen multimodalen Eigenschaften, wird dann in eine neue Generation von KI-Modellen münden, die dann so, also AGI-Modelle, ähm, die Artificial General General Intelligence. Intelligence, genau, die dann in der Lage werden, eine generellere Art von intelligenten Fähigkeiten zu, äh, abzudecken. Und das ist dann eigentlich die Kombination aus diesen verschiedenen Faktoren, ja. also Aussehen, aus Text, aus Hören, aus Sprechen und so weiter, das alles zusammenzubringen wir dann eine komplett neue Generation an KI-Modellen hervorrufen und die, und das ist jetzt halt das, was, die, was halt vermutet wird, münden dann down the road irgendwann mal in eine Art von äh, Artificial Super Intelligence. Ja. Da kann ich jetzt aber keine Prognose abgeben, wann das, äh, wann das kommt, ob das kommt, wie das kommt. Aber wenn man sich mit dem Thema ein bisschen intensiver beschäftigt und auch mit Leuten spricht, sind sich eigentlich alle relativ einig darüber, dass dass es irgendwann dazu kommen wird, dass du ja. halt KI-Systeme hast, die sich so schnell selber weiterentwickeln, ja. dass wir Menschen auch wir nicht sind auf einer exponentiellen eine exponentielle Kurve, wir nicht so genau nachvollziehen können, warum genau jetzt das Modell das macht, was es tut, weil auch der Code, der erzeugt wird, so riesig sein wird, dass wir gar nicht die Zeit haben werden, den in unserer menschlichen Lebenszeit irgendwie zu realisieren. zu verstehen. Ja. Und ja. das sind natürlich ganz spannende Gedankenspiele, aber ich bin auch jemand, ich denke gerne über die Zukunft nach, ich denke auch gerne progressiv über die Zukunft da. Ich glaube aber, dass wir im hier und jetzt und heute und in der unmittelbaren Zukunft auf die nächsten drei bis fünf Jahre mhm. so viele KI-Themen haben werden, dass wir hier die Grundlage eigentlich dafür schaffen, wie sich KI in der Zukunft auch weiterentwickeln wird. Ja. Das heißt, wir sind im, im Driver Seat. Wir haben die Möglichkeit, es zu steuern und zu shapen. Und das ist etwas, was ich immer versuche, sehr stark als Message zu platzieren, dass wir die Dinge nicht einfach nur passieren lassen, ja. sondern dass wir sie aktiv gestalten. Und ich glaube, KI ist ein Thema, das man nicht einfach passieren lassen darf. Ja. End of story. 100 bei dir.
1: Ähm, ich mag den aktiven Shaper-Gedanken. Jetzt muss man das aber auch wahrscheinlich auch so ein bisschen im globalen Kontext sehen. Und da habe ich eher die Wahrnehmung, dass wir hier in Deutschland oder Westeuropa stark hinterher hängen. Ähm, vielleicht ein bisschen mit der Gefahr doch geshaped zu werden, mhm. weil es Industrien, Zentren, ähm, äh, Communities gibt, die da schon deutlich weiter sind. Silicon ja. Valley, Asien und so weiter. Wie denkst du darüber?
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also äh, ein wichtiges Thema, was ja gerade diskutiert wird, ist der kommende AI Act. Also quasi die, äh, der Attempt, der, nicht äh, nicht Attempt, also es findet ja faktisch statt, äh, der EU äh, KI-Systeme zu regulieren in mhm. Europa, also die Anwendung von KI zu regulieren. Und ähm, das ist schon relativ weit fortgeschritten. Das heißt, der AI-Act ist Stand heute im äh, europäischen Trilog. Das bedeutet, dass quasi alle Mitgliedstaaten den Gesetzesentwurf durchwinken müssen, sage ich jetzt ja. mal, und jeder nochmal so ein bisschen seinen Senf dazugeben kann. Ähm, aber es ist vollkommen klar, dass irgendwann im Laufe des Jahres dieser Prozess abgeschlossen sein wird und dann ein ähm, alignter Gesetzesentwurf auf europäischer Ebene vorliegt, der dann irgendwann verabschiedet wird und der dann irgendwann in die einzelnen Mitgliedstaaten quasi runtertickelt. So, das bedeutet, dass wir irgendwann wahrscheinlich Ende 2025, 2026 hier in Deutschland eine oder in ganz Europa eine geltende KI-Regulierung haben werden. Ja. Und das manifestiert sich dann so, dass jedes Unternehmen, was KI-Technologie anwendet, jedes Modell in eine von vier Risikoklassen einsortieren muss. Die oberste Risikoklasse ist quasi inakzeptables Risiko. Das sind dann Anwendungsfälle wie zum Beispiel Social Scoring, also Sachen, die, zum Beispiel, die es zum Beispiel auch in China gibt, die halt einfach komplett verboten werden. Ja. Und die Risikokategorie darunter ist eigentlich die relevante, sogenannte Hochrisikoanwendung von KI. Und jedes KI-System, was in diese Kategorie einsortiert wird, muss sehr strenge Transparenz, Dokumentations-Compliance-Anforderungen äh, quasi erfüllen, die dann auch wahrscheinlich von irgendeiner Stelle geprüft werden. KI-Prüfer. KI-Prüfstelle DSGVO. Ja, genau, das neue DSGVO, was dann äh, auf, der, ähm, auf, der, auf der Landesebene irgendwie umgesetzt werden muss und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ein Punkt, wo man jetzt überlegen muss, naja, wo befinden wir uns denn jetzt in dieser KI-Journey Journey? Ja, wir sind ja noch ganz am Anfang. So. Das heißt, wir sind ist jetzt eigentlich so. Ja, also meine absolut. Also wir haben natürlich schon eine gewisse Historie, so die letzten 50, 60 Jahre. Aber der ist jetzt im Vergleich zu dem, was in den letzten fünf Jahren passiert ist, eigentlich nicht allzu viel passiert. Ja. Es gab na klar, die, die die Grundlagen wurden irgendwie gelegt und so weiter Methoden. Aber die Geschwindigkeit und die Power und der Pressure, der jetzt im Moment auf diesem Thema KI drauf ist, ist so gigantisch, dass da in kürzester Zeit unfassbare Dinge eigentlich passiert sind. Also das bringe ich auch immer wieder. Gerne so, wenn mich vor fünf Jahren zum Beispiel jemand gefragt hätte, ob es möglich sein wird, dass ein KI-System in fünf Jahren mit mir reden kann, würde ich sagen, ja, nee, auf gar keinen Fall. Also dass du mit dem irgendwie unterhalten kannst. So und bumm, jetzt haben wir heute ChatGPT ja. äh, und du kannst dich mit dem äh, irgendwie drei Stunden über Weinanbaugebiete in Kalifornien unterhalten. Ne?
1: Das, das war für mich der Eye-Opener. Ich habe mich 19 gefragt, okay, was ist die Technologie, die dieses kommende Jahrzehnt 2020 bis 2030 so potent macht, dass es krasser ist als die ja. 100 Jahre vorher? Genau. Ich habe es 2019 nicht gecheckt, ich habe es 2020 nicht gecheckt. Dann kam ChatGPT und hat ah, ja. okay, now I get
0: it. Ja, genau. Und äh, so, aber jetzt wieder zurück zum Thema. So, das bedeutet, dass quasi in dieser, sag ich mal, jetzt doch sehr volatilen Phase, wo einfach extrem viel in extrem kurzer Zeit passiert und auch extrem agil eigentlich gearbeitet werden muss, jetzt eine Regulatorik kommt, die auch kleine Unternehmen oder kleinere Unternehmen zu sehr, sehr umständlichen, aufwendigen Dokumentations, Compliance und was auch immer irgendwie verpflichtet ja. so. und es gibt tatsächlich auch schon Studien, die quasi analysieren, wie wirkt sich der AI oder wie wirkt sich der AI Act auch auf Startup-Innovationen zum Beispiel auswirken in dem Bereich, wo eigentlich die Daten eine glasklare Sprache sprechen, nämlich dass Gründerinnen und Gründer sagen, okay, wenn das so käme, hätte ich eigentlich kein großes Incentive mehr, das Unternehmen hier in Europa zu gründen. Also kein Bock. Kein Bock. Also, kein Bock trifft es wahrscheinlich zwar besser, ja. weil äh, zum Beispiel jetzt für ein großes Unternehmen, gucken wir hier nach Frankfurt, da haben wir ganz viele Banken, die sind alle schon per Haus aus sehr, sehr stark reguliert. Äh, für die ist es just another regulation. Ja. Ja, die haben Teams, die haben Abteilungen, die sich mit dem Thema Regulatorik beschäftigen. Das heißt, da kommt jetzt eine neue Regulatorik, die wird dann da quasi einfach eingeflochten und gut ist. Aber für ein Unternehmen, was in der Kernwertschöpfung oder äh, für ein Startup, was in der Kernwertschöpfung was mit AI machen will, ist das ein riesen Pain in the Ass. Und deswegen müssen wir sehr, sehr genau überlegen, äh, wann, ab welchem Punkt müssen wir eigentlich regulieren. Und Europa ist, und auch Deutschland insbesondere, ist ein Land, was sich sehr, sehr stark über Risiken Gedanken macht und versucht quasi im Vorfeld alles Mögliche auch zu holen, was möglicherweise Leider. passieren könnte. Leider. Leider und es gibt natürlich auch noch die andere Betrachtungsweise, da kann man aber drüber diskutieren, was besser ist, die hat sagt, naja gut, wir probieren erstmal und finden along the way heraus, was die Risiken sind ja. und regulieren diese dann. Aber ich kann beide Seiten da ein bisschen nachvollziehen. Und deswegen ist es auch ein Thema, was nicht einfach binär zu erschlagen ist, sondern man muss es diskutieren, mhm. es muss. Es muss öffentlich auch diskutiert werden, um herauszufinden, was ist da ein Weg, der irgendwie Sinn macht. Ja. Im Moment schaut sehr stark danach aus und ich bin jetzt wirklich gespannt, wie der finale Entwurf des AI Act auch aussehen wird. Sieht es wirklich so aus, dass man versucht, quasi proaktiv einfach gewisse Risiken komplett zu eliminieren, auf Kosten der Innovationsfähigkeit ja. und der... Ja, der der Standortattraktivität hier, ja, weil, Standort -Attraktivität. weil was er
1: ja jetzt schon, wenn ich dir zuhöre, was er ja jetzt schon vorhersehbar ist, ist ein perspektivischer Braindrain dieser intelligenten Leute, ja. die Bock haben in dem Bereich, das was ja zu machen. Passiert das ja jetzt schon, ja schon, aber passiert zukünftig wahrscheinlich noch ja. mehr. Und dann kommen wir eben raus aus dem Gedanken, den du vorher geschildert hast. Ich habe Bock jetzt zu shapen, weil die intelligenten Leute, die hier äh, Dinge entwickeln wollen, sich nicht aber mit dieser krassen Regulatorik rumschlagen wollen, die halt auswandern nach ja. Silicon Valley, nach Asien und so weiter und ja. dann Technologien und Dinge erfinden, die dann nachher uns wieder shapen. Absolut. Und das ist so ein unschöner Kreislauf, der sich in der Vergangenheit auch schon x-fach abgespielt hat. MP3 wurde äh, am Max-Planck-Institut entwickelt, aber ja. Cash gemacht damit ja. hat Silicon Valley. Absolut. Und da, da gibt es unzählige Beispiele und ich sehe gerade das nächste Beispiel wieder passieren.
0: Und es ist doch, es ist traurig, tragisch. Es ist traurig, es ist tragisch und insbesondere, weil es auch im wirklich kürzlich ja wieder passiert ist mit dem Thema Cloud. Das heißt, äh, im Moment ist es ja so, dass eigentlich mehr oder minder alle Unternehmen in Europa zu, zu in der Gänze zu teilen oder in kleinen oder großen Teilen ihre Infrastruktur in die Cloud migrieren. Ja, es gibt nur ganz wenige Unternehmen, die sagen, nee, das machen wir nicht. So, das bedeutet, ähm, dass... Jetzt schon eigentlich der Fall ist, dass es quasi eine Migration von IT-Infrastruktur in Richtung der großen US-Hyperscaler-Cloud-Provider quasi yes. ist. Ja? Jedes Unternehmen schiebt gewisse Teile oder teilweise auch ihre ganze IT-Infrastruktur äh, in die Cloud. So. Das bedeutet, das ist ja quasi der Infrastruktur-Layer. Wenn ich jetzt als KI, als einen weiteren Layer on top of that denke, ja. das ist quasi ein Software-Layer, der da irgendwie stattfindet. Ach, schön, Ja, genau, aber das that's, so, that's a fact, da müssen wir irgendwie drüber reden. Wir haben quasi in Zukunft die Infrastruktur und auch Software, das heißt der nächste Abstraktionslayer oben drüber, wird dann eben auch in der Cloud oder in, bei gewissen Unternehmen, die halt KI-Services in den USA anbieten, halt laufen. Und es gibt ja vereinzelt europäische Momente, sage ich jetzt mal, oder Initiativen, die quasi versuchen, da ein Gegengewicht zu erzeugen. Die sind aber meiner Meinung nach, nicht potent genug aufgestellt, auf was Finanzierung und so weiter angeht. Ja. Das ist auch ein weit, weiterer wichtiger Unterschied zwischen dem europäischen Standort und den USA, dass du in Europa auch ganz andere äh, Wagniskapitalstrukturen hast als in Deutschland. Beispiel OpenAI. So, OpenAI ist angetreten mit der, sag ich mal, Mission oder Vision oder wie auch immer, wir bauen AGI. So, das heißt, wir bauen quasi diese multimodalen Modelle. Zum damaligen Zeitpunkt war das völlig abgespaced, aber trotzdem haben sie halt ein üppiges Funding für ihr Vorhaben bekommen. Dieses Pitch Deck hätte in Deutschland niemand finanziert. So, das heißt, diese Moonshot-Ideen oder diese extrem ambitionierten Vorhaben wirst du ohne weiteres in Deutschland so nicht umsetzen können. Es gab jetzt kürzlich tatsächlich äh, mit Mistral AI ein Startup, was äh, im Prinzip die ähnliche Story gemacht hat, die haben jetzt auch ja, im Wissenschaft 100 Mio geraced. Ich bin mal gespannt, ähm, ne, ob die das dann, ob, also ob die es wirklich hinkriegen, da ein Gegengewicht zu bilden. Dann gibt es noch Initiativen zum Beispiel vom KI-Bundesverband äh, mit Lean, ähm, was im Prinzip äh, so ein Large European ähm, AI Model ist, wo auch Large Language Models irgendwie trainiert werden sollen. Es gibt auch eine Initiative äh, Gaia X, die so eine europäische Cloud und so weiter bauen soll. Aber bis dato haben diese Vorhaben noch kein signifikantes Gegengewicht zu dem erzeugen können, was in den USA passiert. Und dort dreht sich das Rad ja auch erst, es beginnt sich jetzt zu drehen im ja. Bereich AI. Ne? Also wir sehen, AI ist eigentlich eines der einzigen Topics, was irgendwie fundable ist im Moment. Da ist sehr, sehr viel Geld drin, da sind sehr, sehr viel Ressourcen drin, sehr, sehr viel Druck drauf. Google hat auf einmal Handlungsdruck, Microsoft investiert massiv in dem Bereich. Das heißt... Wie sollen wir das denn als Europa schaffen, mit diesen Strukturen, die sich da drüben gebildet haben, überhaupt irgendwie zu konkurrieren? Ja. Und der einzige Ausweg, den ich da aus dieser Misere sehe, ist es, wenn es uns gelänge, in Europa einen, ich nenne es mal, neuartigen Ansatz für KI zu entwickeln, der quasi das bestehende, die bestehende Logik mit Large Language Models und äh, Transformers und wie das alles heißt, wenn wir da einen neuartigen Ansatz entwickeln würden, wo im Prinzip das gesamte Kartendeck nochmal neu gewischt wird. Das heißt, jetzt anzusetzen zu sagen, wir bauen dieselbe Tech wie das, was in den USA passiert, wird Hochreguliert, Zeit, in einem hochregulierten Umfeld mit wenig Geld mhm. und vielen Stakeholdern, die irgendwie drin mit rumwurscheln können, das wird meiner Meinung nach nicht funktionieren. Ja. Und vielleicht gelingt es uns irgendwann durch unsere europäische Innovationskraft nochmal vielleicht in der Zukunft einen alternativen Ansatz, einen alternativen methodischen Ansatz zu dem zu entwickeln, wie KI heute funktioniert und das dann in Europa quasi hochzuziehen. Ja. Aber auch dafür müssten ja wieder die Strukturen auch schon dann da sein zu dem Moment, ne? dass wenn jemand kommt, weiß ich nicht, irgendein Team von irgendeiner Uni, keine Ahnung, ETH Zürich, ja. TU Darmstadt, die sagen, wir haben, äh, wir wissen, wie AI äh, das nächste Level, sag ich mal so, erreichen kann. Und dann müssen ja auch schon die Finanzierungsstrukturen da sein. Da müssen Leute da sein, die bereit sind, sehr, sehr stark ins Risiko zu gehen, mit sehr, sehr viel Geld zu investieren und so weiter. Und da bin ich gespannt, ob uns das tatsächlich gelingt. Das ja. ist ja die kulturelle Krux, die mich an
1: diesem Kulturkreis
0: so nervt, weil eigentlich genügend
1: Cash da ist. Es gibt ja. sehr viel altes Geld, es gibt genügend reiche Familien, Konzerne, Unternehmen. Mhm. Aber irgendwie fällt dieser Brückenschlag zu nächsten Moonshots hier einfach viel schwächer oder fast gar nicht aus ja. im Vergleich zur Kultur in den Staaten. Ja, das ist ja
0: auch ein bisschen so eine self-fulfilling prophecy. Total. Ne? Weil das heißt, äh, ne, wenn ich jetzt viel Geld hätte, würde ich mir auch angucken, ähm, naja gut, äh, wie viele Moonshots hat es denn hier in der Vergangenheit gegeben, yeah. gut funktioniert yeah. haben, okay, keinen, ja gut. Äh, da wird es auch keinen geben. Ja, da wird es auch keinen geben und warum sollte ich jetzt dieses Risiko eingehen? Yeah. Wohingegen halt in den USA schon früh ja begonnen wurde, auch in sag ich mal innovative slash riskante Projekte zu investieren, von denen ja auch viele dann funktioniert haben. Das heißt, okay. dort ist es auch ein anderes Ecosystem einfach. Ja? Und ähm, das kann ich schon auch bis zu gewissen Punkten nachvollziehen, dass einfach dadurch, dass noch nichts passiert ist, auch keiner bereit ist, der Erste zu sein, der jetzt irgendwie äh, hier die Riesenkohle
1: äh, ist. Weil er geht ja das Risiko ein, dass nachher alle mit dem Finger zeigen. Ja, genau. habe ich ja gesagt, dass es nicht funktionieren wird. Ja, genau. ja krass. Zynische Frage an dich, weil ich dich jetzt so über die letzten 40 Minuten wahrgenommen habe als ein Mann, der gerne Möglichkeiten auslotet. Was hält dich hier in Deutschland? Warum
0: gehst du nicht in die Staaten oder nach China, um dieses Potenzial um diese Möglichkeiten? Ja, das sind äh, am Ende des Tages, sind zum einen weltliche äh, Gründe natürlich. Ich habe hier meine Familie, ich habe hier eine Frau, ich habe jetzt eine kleine Tochter und sieben Monate. Ich habe das Unternehmen hier ja, aufgebaut. Danke. Ich habe das Unternehmen hier aufgebaut. Das heißt, ich fühle mich sehr, sehr stark verbunden, mhm. auch insbesondere regional hier zur Region Frankfurt. Ich, damals gesagt, ich war damals gleich, ja schon auch in München und so weiter. Ich, ich habe auch jahrelang in Zürich mit meiner Frau zusammen ähm, auch, ähm, auch gelebt. Ich habe ja ein kleines gependelt. Office in Zürich. Ja, genau, und ähm, bin dann auch gependelt. Aber es hat mich halt immer wieder zurück nach Frankfurt gezogen. Ja. Ich fühle mich einfach hier äh, zu dieser Stadt sehr, sehr stark verbunden. Ähm, das hat mit Sicherheit, liegt mit Sicherheit daran, dass... Ich nach dem Studium hier in Frankfurt dann halt wirklich begonnen habe, auch mein Leben äh, so richtig zu gestalten. Also im Studium ist ja alles noch so ein bisschen Larifari und ne, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Ähm, <lacht> aber im äh, dann danach, denn fängt ja das Leben eigentlich erst richtig an. So und da habe ich halt in Frankfurt hier viele tolle Sachen erlebt, äh, viele super interessante Leute kennengelernt, tolle Freunde gefunden und so weiter. Das heißt, ich fühle mich einfach sehr, sehr stark verbunden hier zur Region und ich will... Dass Frankfurt sein Potenzial für das Thema KI entfaltet. Weil ich erzähle da auch immer, also berichte da auch viel drüber. Frankfurt ist ja einer der wichtigsten Wirtschaftsstandorte in Deutschland. Ja? Das heißt, München ist auch wichtig, klar, Hamburg ist wichtig, klar, aber auch die Rhein-Main-Region spielt einfach in Deutschland und auch in Europa eine ganz wichtige Rolle. Das heißt, wir haben hier im Rhein-Main-Gebiet 400.000 Unternehmen jeglicher Größe, verschiedene, verschiedenste Industrien. Tolle Unternehmen auch mit einer, auch mit einer langen History ähm, und so weiter. Und ich bin der Meinung, dass jetzt in, der, in dieser aufkommenden KI-Transformation es Regionen wie das Rhein-Main-Gebiet sein werden, die dann den eigentlichen Impact von AI auf unsere Wirtschaft stark vorantreiben werden. Also klar, wenn ich jetzt mal nach Berlin gucke, dort habe ich natürlich viele Startups, da habe ich viele Innovationen und so weiter und so fort. Aber die power von Berlin, also die wirtschaftliche Power von Berlin, ist natürlich im Vergleich zu Frankfurt eigentlich ein Witz ja? und deswegen müssen wir schauen, dass wir starke Wirtschaftszentren in Europa beschleunigen, wenn es um die KI-Transformation geht, mhm. weil das wird uns die Möglichkeit geben, auch attraktiver Standort zu werden, um zum Beispiel Unternehmen, die KI-Produkte und Services anderswo entwickeln, ob das jetzt in Berlin oder im Silicon Valley oder wie auch immer ist, die werden ihre Produkte hier verkaufen können, wenn die Unternehmen auf der Transformation quasi ähm, sich befinden und dort quasi dann Bedarfe haben. Und ähm, das ist etwas, was mich sehr, sehr stark antreibt und auch einer der Gründe, warum wir diesen AI Hub Frankfurt gegründet haben, einfach mit dem Ziel, die Region Frankfurt-Rhein-Main in der KI-Transformation zu beschleunigen, weiter voranzubringen und auch hier in der Region ein richtiges Ökosystem für das Thema KI quasi aufzubauen. Und wenn wir uns andere ähm, Regionen in Deutschland anschauen, haben die alle auch sowas. Das heißt, du hast natürlich mit AI hast du ein globales Phänomen, was auf der ganzen Welt relevant ist. Aber ich glaube, dass auch der lokale Aspekt, ähm, die eine Anlaufstelle zu haben für das Thema KI, ob das jetzt ein Startup ist oder ob das ein Mittelstandsunternehmen ist. Du brauchst lokale Anlaufstellen, yes. weil der Mittelständler hier aus dem Rhein-Main-Region, der fliegt nicht in Silicon Valley, um sich irgendeine AI-Beratung abzuholen. Ne? Die brauchen lokale Anlaufstellen. Und sowohl für Startup-Innovationen als auch für Unternehmen und das wollen wir hier mit dem AI Hub in ja. Frankfurt aufbauen. Ich finde das richtig, richtig geil. Und jetzt haben wir vorhin relativ viel gebasht
1: über diesen Standort und was alles nicht so funktioniert. Ich feiere aber genau diese Attitüde und nicht nur die Denke, sondern die Mache. -Hub, äh, AI Hub aufbauen, mit StatWorks irgendwie nicht nur andere Unternehmen beraten, sondern auch in eigene Ausgründungen investieren und ja. so ein Ökosystem ja. mitformen. Ja. Jetzt erzähl mal, wenn draußen Unternehmer, Gründer zuhören, die auch mit viele Daten zu tun haben, okay. äh, sich aber fragen, was, was kann KI mit diesen Daten machen okay. Wie könnt ihr helfen, wie könnt ihr unterstützen, von einem kleinen Startup vielleicht bis zu einem Mittenständler oder sogar Konzern? Genau, also
0: <lacht> im, äh, im AI-Hub ist es so, dass wir jetzt ähm, auch in der zweiten Jahreshälfte, da haben wir jetzt äh, gerade letzte, letzten Monate mit begonnen, ähm, jetzt auch ähm, Mentoring-Programme für Startups anbieten. So der erste Schritt auf der Journey, sag ich mal, von dem, was wir da im Bereich Startup machen wollen. Das heißt, wenn wir Gründerteams haben, die KI-basierte Geschäftsmodelle umsetzen wollen oder Ideen dafür haben, können die zu uns kommen und können sich quasi beraten lassen. Zum einen, was das Geschäftsmodell angeht, weil wir natürlich einen sehr, sehr guten Überblick darüber haben, was auch Bedarfe am Markt sind, wie auch KI-basierte Geschäftsmodelle von anderen Unternehmen aussehen und funktionieren. Das heißt, dort haben wir einen starken Beratungsfokus und aber natürlich auch einen Tech-Bereich. Das heißt, Beispiel, ich bin Gründer, ich weiß, ich will das und das erreichen. Ich weiß, dass AI da eine Rolle spielen wird. Aber wie sieht die Lösung jetzt genau aus? Yeah. Also was genau muss ich jetzt eigentlich machen? Welche Tools brauche ich? Welche welche Modelle brauche ich und so weiter. Das heißt, auch dort haben sie die Möglichkeit, sich bei uns ähm, in, der, in der ersten Phase so eine Art Mentoring abzuholen. Und das Ganze... Das macht ihr einfach aus Spaß, an, Freude Spaß oder? an der Freude? Das Spaß an Freude. Also es ist auch völlig unbezahlt und so weiter. Also man pinkt euch einfach an... Genau, wir haben, wir haben quasi feste Termine, ja. ähm, einmal im Monat, wo wir quasi einen gesamten Nachmittag äh, Zeit investieren ähm, und mit Teams über ihre Themen halt Geil. einzusprechen. So, das ist der erste Schritt, ja. sag ich mal, in Richtung, was wir da machen wollen. Der zweite und dritte Schritt sehen dann eigentlich so aus, dass wir das, was wir auch bei Statworks im Bereich Venture Building in der Vergangenheit aufgebaut haben, auch in den AI Hub reinbringen wollen. Ultimativ am Ende des Tages dann mit guten Teams, die wir aus dem Ökosystem quasi identifizieren und sourcen, dann deren Startup eigentlich zu bauen. Mhm. Und dann über das Netzwerk, über die Plattform, die wir halt mit dem AI Hub schon errichtet haben, die Startups dann auch natürlich connecten können mit potenziellen Investoren, mit potenziellen Kunden mit Talents und so weiter, mit Fachkräften und so weiter und dann wird da langsam ein Schub draus. Und auch diese Komponente von Startup-Innovation ist extrem wichtig für das gesamte Ökosystem-Play. Weil Startup-Innovation auch was ist, was von Unternehmen stark nachgefragt wird. Also viele Unternehmen haben ja auch eigene Innovation-Teams oder auch teilweise Startup-Teams, die yeah. gucken, was passiert so draußen am Markt und so weiter. Und das ist ein wichtiger Baustein für das gesamte Ökosystem. Weil wo Startups sind, da kommen dann auch irgendwann die Investoren. Wo die Investoren sind, kommen dann irgendwann auch die Corporates und dann fängt langsam an, ja, das, das Gratis halt zu spielen. spielen. Und wir wollen halt ähm, äh, im AI-Hub in so einem Venture-Studio-Approach die Möglichkeit haben, sehr guten Teams die ersten Schritte in Richtung ich sage jetzt mal, erste Finanzierungsrunde zu ermöglichen. Ja. Das ist eigentlich das, was wir so im nächsten Schritt vorhaben. Das heißt, die Tech mit denen zusammenzubauen, das Geschäftsmodell mit denen äh, zu co-createn und dann das Unternehmen so weit zu bringen, dass sie die erste Finanzierungsrunde machen können, dann selbst vielleicht auch in der ersten Runde mitzugehen und mitzuinvestieren, aber einfach so einen so Booster am Anfang liefern zu können.
1: Also in der Startup spricht so ein Incubator oder Accelerator.
0: Genau, Incubator, Accelerator, äh, slash, also wir bezeichnen das halt als Venture-Studio ja. dann am Ende des Tages. Und in dem Studio werden Gründerinnen, also wohl externe Gründerinnen und Gründerinnen, die Möglichkeit haben anzudocken. Aber auch wir behalten uns natürlich das Recht vor, unsere eigenen Ideen dort, dort zu gründen, Sage ich jetzt mal. Ja. Und davon haben wir natürlich mehr als genug, weil über StatWorks und über das, was wir da tun, sind wir natürlich ja permanent im Geschehen irgendwie drin. Zumindest was B2B angeht und sehen da sofort, wo die Bedarfe sind, mhm. äh, wo Lücken sind, wo es noch keine Tools gibt und so weiter. Und da hast du ganz viele spannende Möglichkeiten. auch Spannende strategische Partner sind, vielleicht klar, auch Investoren. Auf jeden Fall. Ja, also ganz spannende Sachen.
1: Ja. Ihr habt ja in der Kundenliste ganz viele DAX-Unternehmen, seit heute 80 Leute. Was macht der Chef, du, der früher noch wie ich im Teig in
0: den Zahlen war. Was machst ja. du ja. heute? Also wenn es um Statworks geht, bin ich eigentlich in so einer klassischen Partnerrolle mittlerweile. Mhm. Das heißt, ich spreche mit Kunden, ich bin viel auf Veranstaltungen, repräsentiere das Unternehmen, mache Akquise und daneben natürlich sehr, sehr stark involviert in dem AI-Hub. Das heißt, das Ding aufzubauen, mit Stakeholdern zu sprechen, auch Veranstaltungen mit zu planen oder zu designen. Jetzt zum Beispiel im Oktober unsere große AI-Week Frankfurt vom 16. bis zum 20. Oktober. Das verlangt natürlich einiges an Organisationsarbeit und auch Netzwerkarbeit. Und das ist eigentlich das, wo, wo ich heute den Großteil meiner Arbeitszeit investiere, ins Networking, in Gespräche, auf Veranstaltungen zu fahren, auf Konferenzen zu gehen, repräsentative Zwecke ja. und so weiter und so fort. Ich bin leider, leider, leider eigentlich nur noch zu ganz kleinen Teilen im operativen Geschäft, Geschäft mal mit drin, wenn es zum Beispiel um so größere Strategieprojekte geht, wo ich dann mal äh, als Barringspartner oder so mit reinkomme äh, und ein bisschen meinen Senf dazugebe. Aber ansonsten programmieren tue ich es leider gar nicht mehr. Das, Nervt äh, dich das nicht mehr so drin zu sein? Oder äh, bist du auch ganz happy drum? Nee, also ich sag mal so, das ist ja, eine, das ist ja alles eine Journey. Ja? Das heißt, ich habe ja auch viele Jahre lange auch im operativen Geschäft noch verbracht. Kann man jetzt natürlich auch die Frage stellen, ob das immer gut war so. Ähm, aber es hat mich einfach immer interessiert. Es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe auch sehr viel entwickelt, aber ich habe auch festgestellt, in dem Moment, wo die anderen Aufgaben dann auch immer mehr wurden und auch irgendwann dann überhand genommen wurden, dass ich eigentlich das Software Engineering und das Programmieren nicht mehr in der Qualität eigentlich bringen konnte. Das ist ein typisches Fokusthema ne Das heißt, irgendwas Neues entwickelt sich ähm, und du hast eigentlich nicht mehr die Möglichkeit, so abzuliefern, ähm, wie mit einem hundertprozentigen Fokus das möglich wäre. Yeah. Und das war dann auch so der Punkt, wo ich für mich gesagt habe: Okay, ich glaube, ähm, es wird jetzt Zeit für mich, äh, auch meine Rolle bei Statworks ein bisschen zu transformieren und halt eher so in, ne, in diese steuernde, überwachende äh, Funktion halt irgendwie reinzugehen.
1: War das ein schwieriger Prozess?
0: Also, teilweise schwieriger Prozess, weil natürlich insbesondere in der Transition-Phase du eigentlich in beiden Welten verhaftet warst und nicht in beiden Welten das Beste irgendwie mal geben konntest. Ja. Ja, das war jetzt immer so dieser Trade-off, da bin ich noch operativ eingespannt, da müsste ich eigentlich dahin fliegen. So, das war ein bisschen holprig, aber am Ende des Tages hat das eigentlich sehr gut geklappt, weil wir oder ich bei Statworks das Glück hatte, eine starke Second Line mhm. eigentlich per Tag 1 mit aufzubauen. Zum Beispiel der Fabian ist damals als Praktikant, also bei Co-Geschäftsführer, der ist damals als Praktikant bei uns eingestiegen und den habe ich quasi von der Pike auf äh, mitgenommen auf dieser Reise und der hat dann auch zum damaligen Zeitpunkt sehr sehr schnell auch das gesamte operative Geschäft einfach gemacht. Ja. So. Und ähm, das hat super gut funktioniert, sodass ich dann auch wirklich die Möglichkeit hatte, guten Gewissens ähm, und wirklich auch vertrauensvoll die Sachen an jemanden zu, äh, weiterzureichen, wo ich äh, zu 100 meine Hand ins Feuer kann, dass da Top-Ergebnisse und äh, Top-Kundenzufriedenheit auch entstehen wird. Das war schon, das war super. Vielleicht auch eine privilegierte Situation, I don't know. Ähm, aber es hat deswegen auch sehr gut funktioniert. Ja. Ja.
1: Kleiner Blick in die Zukunft. Was kann man
0: von StatWorks und dir so die nächsten zwei, drei Jahre ja. erwarten? Also wir sind tatsächlich gerade, äh, ich habe es ja vorhin mhm. schon gesagt, äh, wir hatten ja ähm, von 2020 äh, bis 2023 das Projekt StatWorks Next wo wir uns als Unternehmen ähm, sag's mal auch teilweise neu aufgestellt haben. Im Sinne von zum Beispiel der AI Hub ist ja auch ein Projekt, was aus StatWorks Next heraus, aus dem Gedanken heraus entstanden ist. Einfach unsere Rolle als Unternehmen in dieser KI-Transformation stärker zu spielen ja. und auch stärker in die Verantwortung zu gehen. Ähm, das ist quasi ja daraus entstanden. Und jetzt sind wir quasi wieder an dem Punkt, StatWorks Next läuft jetzt als Projekt in Anführungsstrichen offiziell Ende des Jahres aus. Und wir sind gerade wieder mittendrin, uns dieselben Gedanken zu machen wie vor drei Jahren. Wo geht die Reise irgendwie hin? Was bedeutet KI für Wirtschaft, für Gesellschaft und so weiter und so fort? Und daraus quasi unsere nächste Unternehmensstrategie und auch eine neue Vision für das Unternehmen quasi oder eine aktualisierte Vision abzuleiten. Hast du da so eine Punchline in, ich sag was, 2025
1: sind wir in Rhein-Main der erste Ansprechpartner rund um das Thema KI? Ja, also
0: wenn ich jetzt progressiv äh, was formulieren müsste, könnte man sagen, dass StatWorks in 2025 die beste AI-Kompanie in Deutschland ist. Boom. I like it. <lacht> Sebastian, ich habe
1: noch ein paar teuflische und himmlische Fragen Ui. für dich mitgebracht. Okay. <lacht> Natürlich beginnend mit den teuflischen. Und mhm. zwar, wer hat unter deinem Erfolg über die letzten Jahre am
0: meisten gelitten? Ui, äh, das kann man eigentlich relativ schnell beantworten. Ähm, ich bin ja als sag ich mal, Gründertyp der ähm, sehr, ich sag jetzt mal, visionär angehaucht, sag ich jetzt mal. Ich, das heißt, ich mache mir viele Gedanken darüber, was könnte man alles Tolles machen und lass doch mal hier und lass doch mal da. Und äh, ich glaube, wer tatsächlich am meisten gelitten hat, äh, sind die äh, also mein, zum einen meine Co-Geschäftsführer, die immer meine tollen Ideen quasi mitmachen mussten und teilweise dann auch ein bisschen ausbaden mussten und äh, quasi unser Management, die im Prinzip dann auch das gleiche Problem hatten. Also ich war früher sehr stark der Typ, der irgendwo reingeplatzt ist, zum Beispiel bei uns im Marketing oder so, und gesagt Wir müssen jetzt mal das machen. Head of New Idea. Ja, genau, Head of New Idea. Lasst doch mal das machen. Ja. Äh, so, alles andere ist jetzt irgendwie egal und kümmert euch jetzt mal irgendwie darum. Das heißt, ich habe früher sehr, sehr viel Unruhe auch reingebracht, Kennt aber auch da. natürlich die eine oder andere gute Idee. Ja. Und äh, diesen, sag ich mal, Trade-off habe ich versucht, so ein bisschen besser in den Griff zu bekommen, habe auch den Teams und auch dem Management viel mehr Autonomie aufgegeben, ihre eigenen Dinge quasi nach eigenem Gusto voranzu voranzutreiben und bin jetzt eher so eine Art Partner. habe mich da etwas, etwas zurückgenommen. Aber ich glaube, wenn man Leiden ähm, so ähm, ein, bisschen, ein bisschen breiter aus, äh, auslegt, waren das wahrscheinlich die, die da am meisten unter meinem impulsiven äh, oder sehr ähm, ja, visionären Gedanken quasi gelitten haben, sag Ach, ich jetzt mal. Ach, du bringst eine Geschichten aus äh, der letzter Zeit
1: in meinem Kopf, war exakt ja. genauso bei ja. mir. Äh, zweite Frage. Gibt es etwas an der KI-Entwicklung,
0: die wir jetzt vorhin so ein bisschen beschrieben haben, was dir Angst macht? Es gibt einen Punkt, äh, über den ich mir, ähm, also ich weiß nicht genau, ob man das als, Angst, äh, das als Angst bezeichnen kann, aber wir haben ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen, über welche Fähigkeiten wird KI in der Zukunft verfügen Also wir sehen ja heute schon, dass KI in der Lage ist, auch ähm, Code zu generieren, auch schon einfachere Software-Applikationen zu entwickeln, ähm, wir sehen KI als sehr starken Sparringspartner bei der Softwareentwicklung. Und der einzige Punkt, der mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, ist, was genau passiert, wenn wir KI-Systeme haben, die über, die sage ich jetzt mal einfach eine Zahl, zehnmal besser Software entwickeln können wie der beste Software-Engineer auf diesem Planeten und das System sich dann selbst versucht zu optimieren. Ja. Also wie genau wird das aussehen? Weil ich habe ja vorhin schon gesagt, der Computer ist in der, La in der Lage, hunderttausende Zeilen von Code in, weiß ich nicht, einer Sekunde, fünf Sekunden zu, produ zu produzieren. Das heißt, wir als Menschen werden das nicht lesen können. Wir haben die Verarbeitungskapazität gar nicht. auch nicht die Zeit hm. dafür. Also ich weiß nicht genau, wie lange es dauert, um hunderttausend Zeilen Code durchzuscrollen und eine Idee zu entwickeln, was da eigentlich genau passiert. Das heißt, das ist, wäre für mich so der einzige Punkt, das, was du so als Singularität vorhin bezeichnet hast. KI-Systeme, die autonom ihre eigene Software entwickeln und möglicherweise daraus irgendeine Art von neuartigen oder emergenten Zielsetzungen ableiten. Was heißt das? Das ist ein Phänomen, was hochspannend und hochinteressant ist und was es auch nicht jetzt nur im KI-Bereich gibt. gibt, das sogenannte Phänomen der Emergenz, was im Prinzip nichts anderes sagt, dass Dinge mehr sind als die Summe ihrer Teile. Mhm. So, das heißt, aus dem Emergenzprinzip prinzip gedacht, bist du ja eigentlich nur eine Ansammlung an Atomen aber trotzdem entsteht aus dieser Ansammlung von Atomen irgendwas völlig Neuartiges. Oh, spannend. Und äh, witzigerweise, äh, nicht witzig, aber interessanterweise, es gibt in den USA ein Institut, was auch so in diesem ganzen Silicon Valley-Universum ähm, äh, da ähm, äh, gegründet wurde, die sich mit den wichtigsten Risikofaktoren von künstlicher Intelligenz auseinandersetzen. Da ist dann zum Beispiel sowas drin wie Desinformation, Manipulation ne? und auch emergente Fähigkeiten, unbekannte emergente Fähigkeiten. Und das sagt in Bezug auf KI eigentlich nichts anderes aus, dass wenn KI-Systeme in Zukunft eine gewisse Komplexität oder Potenz erreichen, dass es möglicherweise dann zu immer neuen emergenten Eigenschaften dieser Systeme kommt, die keiner im Moment vorhersehen kann. Und das ist etwas, was da ist, wo es auch schon interessante Forschung auch darüber gibt, zum Beispiel jetzt für Large Language Models, was genau können eigentlich Large Language Models. Also was genau ist der Set an Features, an Fähigkeiten, die diese Modelle haben? Ja. Und da muss man tatsächlich sagen, dass es eigentlich völlig unbekannt ist, was diese Modelle alles können. Das heißt, die, der einzige Weg, das herauszufinden für uns, ist im Moment halt die Modelle zu prompten und Outputs zu analysieren. Aber wir können das Modell ja auch nicht fragen, was kannst du? Ja,
1: weil es sind ja nur so Stichpunkte, die, aus denen man vielleicht irgendwann genau. mal ein Bild machen
0: kann. Und das, die Modelle selbst sind ja Milliarden ja. von Parametern, von also Gewichtungswerten, wo mathematische Formeln äh, und Berechnungen durchgeführt werden. Das heißt, aus Emergenzperspektive gedacht, hat das System schon eine hinreichende oder eine große Komplexität und möglicherweise könnte unter bestimmten Voraussetzungen bei noch größeren Modellen oder noch potenteren oder kompetenteren Modellen daraus gewisse emergente Fähigkeiten entstehen, die wir uns heute noch nicht so genau vorstellen das können. Das ist hochspannend. Ja. Können wir einen eigenen Podcast drüber machen? Da könnte man wahrscheinlich auch einen eigenen Podcast ja, drüber machen. Spannend.
1: Wir kommen einfach zeitmäßig schnell zur nächsten Frage. Wann hast du das letzte Mal ganz
0: herzhaft Nein gesagt? Ich bin jemand, der relativ selten Nein sagt, ähm, was auch ein Punkt ist, den ich mir vorgenommen habe, viel öfter zu tun. Weil ich, du hast ja vielleicht schon so ein bisschen rausgehört. Ich bin ja jemand, der gerne macht und ja. ausprobiert und tut. Das heißt, das typische Fokusthema ist ja. bei mir halt ähm, ganz oben auf der Genau. Und jetzt hat sich das Ganze natürlich noch weiter verdichtet. Jetzt mit auch einem, einer Familie und einem Kind ja. ist quasi das einfach das Kontingent an Zeit, was ich, was ich habe, noch mal kleiner geworden. Ja. Und ich bin jetzt sehr, sehr häufig an dem Punkt, wo ich mir diese Frage tatsächlich jetzt auch sehr aktiv einfach stellen muss. In der Vergangenheit habe ich einfach gesagt, ne, wir machen das, wir machen das, wir machen das. Und ähm, jetzt bin ich wirklich an einem Punkt, wo ich auch häufig gedanklich schon sage, das kann ich jetzt eigentlich nicht mehr machen. Ja, nein. Äh, nein, es geht, es, geht, es geht jetzt nicht. Und das sind so ganz kleine Sachen dann, wo ich zum Beispiel ähm, Vorträge auf irgendwelchen Veranstaltungen einfach ablehne. Weil ich weiß, dass wenn ich da noch hinfahren würde, würde es bei kompletten Schedule irgendwie auf links drehen. Dann hätte ich keine Zeit mehr das und das und das zu machen. So. Und es schleicht sich jetzt immer mehr ein, dass ich auch zu vielen Sachen einfach Nein sagen spannend. Ja, spannend. Und ähm, das ist auch wirklich ein Gedanke, der unter anderem, also natürlich aus der Praxis heraus, sich manifestiert einfach, weil es jetzt da ist, aber auch was, womit ich mich auch angefangen habe zu beschäftigen, also das Thema Fokus. Und wie gestalte ich eigentlich mein unternehmerisches Leben? Ja. Das ist jetzt ja auch so, Ne, mit dem neuen Lebensabschnitt, ich bin jetzt über 40. Äh, Fragen, die man sich jetzt beginnt zu stellen: Wie sieht für mich eigentlich die unternehmerische Zukunft aus? Ja. Und in diesem Gedankenprozess bin ich jetzt auch sehr stark drin. Äh, mit, ähm, auch mit meiner Familie und auch mit, mit den Leuten von Statworks bin ich auch sehr transparent drüber und teile meine Gedanken. Und das wird jetzt eine ganz interessante Zeit nochmal werden, bis ich da hundertprozentige Klarheit darüber erlangt habe, wie eigentlich auch meine weitere unternehmerische Journey irgendwie aussehen soll. Genau. Cool. Gibt es ähm, abseits
1: von AI, ähm, mathematisch-analytischen Themen etwas, worüber du heute fundamental anders denkst als früher?
0: Ja, über, ähm, über, den, über den Wert und die Notwendigkeit von Familie. Erzähl mal. Ich bin jemand, der in der Vergangenheit extrem viel ähm, einfach auf Energie tatsächlich aus der Arbeit und aus dem Schöpfungsprozess gezogen hat. Das heißt, Dinge aufzubauen, neue Sachen auszuprobieren, zu sehen, wie das eigene Unternehmen wächst, war im Prinzip ein ganz großer Teil meines persönlichen Purposes. So jetzt durch, natürlich jetzt auch noch massiver getriggert durch die Geburt meiner Tochter, dann äh, vor zwei Jahren habe ich meine Frau geheiratet und so weiter, sind jetzt eben auch andere Dinge im Leben sehr wichtig geworden. Und... Darüber denke ich heute tatsächlich ganz anders nach. Weil zu Beginn der Journey von StatWorks gab es für mich nur das Unternehmertum, nur die Firma, ja. Arbeit und die gesamte Motivation, sage ich mal, meines Daseins am Ende des Tages, habe ich quasi aus der, Arbeit, äh, ja. aus der Arbeit irgendwie rausgezogen. Und für mich hat sich auch, das, was ich bei StatWorks gemacht habe und auch die Arbeit, die ich da gemacht habe, eigentlich auch nie so richtig die Arbeit angefühlt. Ich habe ja gesagt, am Anfang, ne, dieses Thema ist einfach so geil für mich. Ich gehe da so was drin auf. flow und Ich, ich bin da voll Ich bin komplett aufgegangen und so weiter. Aber wenn man auch so ein bisschen aus der Vogelperspektive drauf schaut, ist es natürlich sehr eindimensional. Ja. Yeah. Und ähm, tatsächlich muss man auch sagen, dass zum Beispiel jetzt auch sowas wie Freundschaften, ich habe natürlich sehr viele gute Freunde, klar, aber... In der Retrospektive habe ich dort an zu teilen, ob nicht die Aufmerksamkeit investiert, die es eigentlich gebraucht hätte. Und das ist jetzt natürlich alles so ne, lebens sachen die kommen dann irgendwann, äh, wenn, man, äh, äh, wenn man halt ein gewisses Alter erreicht hat. Aber darüber denke ich heute auch anders nach. Ne?
1: Cool. Ähm, zwei, drei himmlische Fragen. Stell dir vor, hier in Frankfurt gibt es an einem Tower ein riesiges Megaplakat, 40 mal 20 Meter und du hast völlige Gestaltungsfreiheit. Was ist ein Satz, den du da draufpacken würdest?
0: Dear AI, welcome to Frankfurt. Geil.
1: Ähm. Welcher große Fehler oder vielleicht riesige Rückschlag war notwendig in deiner Unternehmer-Journey für einen jetzigen, heutigen oder späteren Erfolg?
0: Also gab es natürlich immer, immer wieder mal Rückschläge, ähm, ja, was weiß ich, wo irgendwelche Projekte nicht gewonnen haben oder wie auch immer. Was tatsächlich unternehmerisch sehr anspruchsvoll war, war die Umsetzung von StatWorks Next. Also wir kommen ja vor StatWorks Next, haben wir ja eigentlich nur uns, wie soll ich sagen, definiert über sag ich mal, das, was wir im Beratungsgeschäft halt machen. Das heißt, klassischer Service Provider sind für den Kunden da und so weiter und so fort. StatWorks Next hat ja ist ja vom Gedanken her ein bisschen breiter aufgestellt, also auf eine Verantwortung zu übernehmen, KI als wichtiges Thema für die Transformation von Gesellschaft und von Wirtschaft zu begreifen und so weiter und so fort. Und StatWorks Next hat auch einzelne Komponenten, die auch zum Beispiel gar nichts mit Geld verdienen zu tun haben. Zum Beispiel haben wir so Arbeitsgruppen AI und Environment, AI und Society, wo Leute bei StatWorks arbeiten und damit erstmal kein Geld verdienen. So. Daneben haben wir ja auch gestartet, dann den AI Hub aufzubauen. Wir haben gestartet, unser Venture, unsere Venture-Aktivitäten auszuweiten und so weiter und so fort. Und das war etwas, was sehr viel Zeit und Energie und auch Geld äh, gekostet hat. Ähm, das heißt auch Investitionen, die da getätigt werden mussten. Und jetzt ist es so, dass wir ähm, im, Laufe, äh, im Laufe des Jahres, 2000, äh, 2022 insbesondere, ähm, auch häufig an dem Punkt waren, wo wir immer überlegt haben, ja, okay, lohnt sich das eigentlich? Und äh, wo, worauf zahlt das jetzt eigentlich genau ein? Es war dann insbesondere auch ähm, bei den Kollegen aus dem Management immer so Gedanken, ja, wir müssten uns eigentlich viel, viel stärker fokussieren auf, auf das, was wir im Kerngeschäft machen und so weiter und so fort. Und dieses Projektvorhaben, sag ich mal, so weiterzuentwickeln und ähm, so, ich erinnere, nicht durchzuboxen, ist das falsche Wort, aber da dran zu bleiben, dass wir auf diesem Track von dieser, von dieser Vision irgendwie bleiben. Das war sehr, sehr anspruchsvoll. Und diese ganzen Learnings, die sich daraus ergeben haben, ähm, auch in Bezug, wie können wir eigentlich in unserem Unternehmen ein neues Team aufbauen, eine neue Abteilung aufbauen, ein neues Geschäftsmodell entwickeln und so weiter und so fort. Diese ganzen Learnings fließen jetzt natürlich massiv in die Entwicklung der neuen Strategie und der neuen Vision ein. Ja. Aber diese drei Jahre waren auf jeden Fall unternehmerisch sehr anspruchsvoll, ja. weil insbesondere auch das Management halt von internen, äh, ich sag jetzt mal, Meinungen und Präferenzen ähm, äh, und so weiter, etwas war, was, was ich vorher eigentlich noch nie machen musste, ja. weil es einfach so klar war, was wir machen ähm, und das, dieses Unternehmen jetzt quasi neu zu platzieren, neu auszurichten, ähm, war wirklich eine sehr, sehr spannende Aufgabe, die aber auch mit vielen Herausforderungen verbunden war. Ja. Und äh, deswegen finde ich es jetzt auch so cool, dass wir auch in dieser neuen Entwicklungsphase jetzt von der neuen Strategie und von der neuen Vision des Unternehmens jetzt auch auf einem neuen Fundament anfangen können zu denken. Das heißt, vorher haben wir angefangen auf dem Fundament, okay, wir machen halt nur Beratung zu denken. Was sind Sachen, die dazu passen, die, die auch einen gewissen Impact haben? Das haben wir jetzt quasi aufgebaut und jetzt sind wir quasi schon ein, zwei Treppenstufen weiter oben und können jetzt von hier aus wieder anfangen, neu zu denken. Und jetzt ist es aber so, und das war auch ein großer Fehler, den ich damals äh, in der Retrospektive bei Steadworks Next gemacht habe. Bei Steadworks Next war es so, dass ich mir höchstpersönlich diese Vision irgendwie ausgedacht habe und habe quasi sie einfach hingestellt und gedacht: okay, das ist es, das machen wir jetzt und habe das quasi top-down einfach von oben runter, runter gekippt, sage ich jetzt mal. Ähm, und das würde ich nicht wieder so machen. Ja. Und deswegen ist jetzt auch zum Beispiel unser gesamtes Team, ähm, aus, äh, also die Mitgeschäftsführer, die Manager sind jetzt auch alle in diesen Entstehungs- und Entwicklungsprozess viel, viel stärker eingebunden, yeah. ähm, weil es nicht funktioniert, einfach von oben irgendwas runter, zumindest nicht ohne größeren Aufwand, wie ich jetzt gelernt habe, einfach irgendwas runter zu kippen und dann zu erwarten, dass jeder sagt, ja, okay, geil und genau so und ich stelle es mir genau so vor und so weiter und so fort. Ähm, das war wirklich ein spannendes Learning jetzt auch der letzten, der letzten Jahre, ja. yeah.
1: Alright, Zum Schluss ähm, noch zehn schnelle Fragen äh, an okay. dich, Sebastian. Du bitte ganz impulsiv mit entweder oder äh, ja. beantwortest, beginnend mit Teamsport oder Einzelkampf. Einzelkampf. Nachteule oder früher Vogel? Nachteule. Verkaufstalent oder Zahlengenie? Verkaufstalent. Sich verletzlich zeigen oder angeben? Mm, angeben. Um Erlaubnis fragen oder Entschuldigung sagen? <lacht> Entschuldigung sagen. Auf der einsamen Insel oder auf dem vollen AIDA-Schiff? Insel. Harmonie oder Auseinandersetzung? Harmonie. Schwäche verbessern oder Stärke stärken?
0: Oh, uh, das wird mit uh. Stärke stärken.
1: Zu viel bezahlen oder verhandeln um den letzten Cent? Zu viel bezahlen. JetGPT oder MidJourney? JetGPT. Geil. Sebastian, das war ein mega, mega Gespräch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Einblicke, nicht nur in deine Journey, sondern auch dein krasses, tiefen Know-how und auch die Prognose rund um diese KI-Themen. Für mich war das gerade ultra faszinierend und super spannend. Vor allem auch das Thema Emergenz, mhm. ähm, was ich so in der Tiefe äh, noch gar nicht irgendwie auf dem Schirm hatte. Mhm. Wie war das für euch? Ähm, wie fandet ihr die Episode? Schreibt es mit in die Kommentare. Lasst mir ein Like hier, wenn es euch gefallen hat. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja gleich im nächsten Podcast. Bis bald. Ich freue mich. Danke dir, lieber Sebastian. Ich habe zu danken. Vielen Dank, dass du da warst.